0: Merci beaucoup pour ces réflexions très fécondes je pense et pour vos retours d'expérience et sur ce lien entre archives et commun, archives et communautés et la question prégnante de la légitimité. Je vais maintenant laisser la parole à Laurence Tranois et pour, avec votre powerpoint merci, est-ce que le micro marche là, oui, bien, merci d'abord beaucoup pour cette invitation et euh, même si euh, c'est ce sujet euh, qui traite du rapport entre archéologie et société, quand l'archéologie fait société, euh, présente un petit peu le risque d'un pas de côté à l'égard du, du thème qui vous intéresse aujourd'hui, j'espère que ce pas ne sera pas euh, trop large donc comment l'archéologie, comment la société pardon, s'empare aujourd'hui de l'archéologie, voilà la question que je me suis posée en préparant euh, cette communication alors le moyen le plus simple et le plus immédiat d'en prendre la mesure, eh c'est tout simplement d'observer la manière dont ce terme apparaît dans notre environnement, dans les, dans les médias C'est d'être attentif à la fréquence avec laquelle il est emprunté par d'autres disciplines scientifiques, mais aussi par la littérature, le cinéma, le monde de l'art, etc. Alors sans refaire l'histoire de la discipline, je propose en, en préambule de rappeler quelques traits relatifs à son émergence sur la scène de la société depuis une cinquantaine d'années D'abord, l'archéologie revendiquée comme discipline scientifique autonome à partir de la fin des années 70. Puis, dans les mêmes années, l'archéologie militante, mettant à vivre des questions de société autour euh, du fameux dilemme conservation-destruction et des tensions engendrées par cet écartèlement. Tout cela est bien connu. C'est ce fameux équilibre instable à chaque époque et à chaque civilisation entre la mémoire et l'oubli, euh, bien analysé par Alain Schnapp. Et puis, il y a eu aussi euh, l'archéologie contestée les archéologues, ces analphabètes de l'histoire, disait il y a plus d'un siècle l'historien allemand Theodor Mommsen, Jugement qui était longtemps partagé, il faut bien le dire, par nombre d'historiens et d'archéologues issus de la tradition de l'histoire de l'art face à l'engagement de terrain et l'engagement dans le domaine interdisciplinaire. Le renouvellement des méthodes qui a été une véritable révolution copernicienne à laquelle certains ont cependant échappé. Donc, dans cette veine, euh, eh bien, on peut aussi évoquer l'archéologie vilipendée, notamment par les élus, députés, sénateurs, au sein de leurs assemblées, qui dénonçaient au vitriol la loi du 17 janvier 2001. Tout ça est bien consigné dans le journal officiel. Donc, aujourd'hui, à l'échelle de la société, de quoi l'archéologie est-elle le nom Au moment où se déclenchaient les premiers grands scandales archéologiques, eh bien... Euh, en 1969, 1969 paraît l'archéologie du, du savoir de Michel Foucault qui, le premier, se saisit du mot hors du champ de sa discipline pour désigner un mode d'analyse des choses dites, des discours, des archives, des domaines communs et partagés du savoir. Bon, Titre un peu mystérieux quand même, qui heurte, qui claque un peu de la part de ce philosophe. D'ailleurs, c'est très drôle, je vous invite à le faire, de l'écouter en parler lui-même. Euh, il, il prend ce mot, mais vraiment avec des pincettes et un peu en se, en se pinçant le nez. « Archéologie, dit-il, un vilain mot, un mot qui manque d'élégance. » Un mot qu'il vole pourtant aux vrais archéologues, selon ses termes, non pas parce qu'il désigne la fouille de la terre, ou, je le cite, « le grattage des vieux os du passé, des ruines inertes auxquelles il faudrait péniblement redonner vie et date, mais en tant que mode de description de l'archive », qui constitue une masse vaste, complexe, des choses dites. Alors rappelons qu'avant lui, euh, Sigmund Freud, collectionneur d'antiquités et admirateur d'Heinrich Schliemann, s'était inspiré des principes de la stratification archéologique pour fonder ses théories de l'inconscient et du travail analytique. Freud en effet rêvait d'adosser sa discipline naissante à une science tout auréolée du prestige des découvertes matérielles absolument spectaculaires opérées en Orient. Alors le voici avec ses, sa collection, il prétendait même il avait, euh, il, il avait il prétendait avoir beaucoup plus de livres d'archéologie dans sa bibliothèque que de livres de psychanalyse. Alors aujourd'hui, l'usage du mot archéologie et ses dérivés s'est banalisé. Et ils envahissent de manière métaphorique des discours variés à propos de sujets de société bien éloignés, des terrains familiers, de la discipline. Alors je me suis amusée depuis quelques temps, depuis que Vincent Négry me m'oblige à réfléchir à ces questions. Je me, je me suis intéressée à ça et je, ne vois, je vois absolument partout le mot « archéologie ». Je ne cesse de le voir, c'est quasiment obsessionnel. Je le vois dans « Le Monde » à propos d'un film dont on parle, dont on dit qu'il a une vocation archéologique. Je le vois à nouveau à propos d'une ville, Trieste, qu'il faut explorer à la manière d'un archéologue, en déployant ses couches de mémoire, en déblayant les couches de mémoire. Je le vois en lisant avec bonheur Nathalie Léger, directrice de l'IMEC, qui est aussi auteur et qui très souvent emploie le mot euh, « archéologie » de manière métaphorique. Euh, dans des revues de cinéma, euh, Mathieu Amalry, qui, euh, euh, avec qui on s'entretient comme un, avec un archéologue de l'âme humaine, qui lui-même parle d'un travail d'archéologue, euh, tel artiste qui, euh, qui parle d'archéologie des émotions, euh, Jérôme Prieur, réalisateur de documentaire, qui dialogue avec le, le conservateur Laurent Olivier et qui dit à ma manière Je fouille comme l'archéologue pour mettre au jour ce qui rayonne encore, euh, ce qui résonne. Euh, à nouveau, à propos d'un documentaire sur Beyrouth, « Travail d'archéologue, pelant le passé, couche après couche euh, ». Et puis, je tombais par hasard sur un, un, un collectif de, de, de profs engagés dans le, dans le massif central et qui se prétendent collectif les archéologues d'un chemin de traverse. Euh, bon, un critique de cinéma, l'archéologie des médias, etc. Euh, il y a quelques jours, à propos d'une poète québécoise, archéolo, archéologue de l'intime, Hier, dans le monde, archéologie du djihad, bref, ça devient obsessionnel. Même Jean-Luc Godard qui nous écrit un livre, archéologie du cinéma et mémoire du siècle. Alors, ces exemples, parmi une pléthore absolument infinie de références d'Annie ici ou là, interrogent sur la manière dont ce mot résonne et sur ce qu'on veut lui faire dire. Le mot archéologie ferait-il office de garantie, cautionnant une forme de supplément d'âme, voire de poésie, en accordant au, proj au projet, à la posture, à la pensée, un enracinement dans l'épaisseur stratifiée d'un temps complexe Quelle que soit la réponse, force est de constater qu'aujourd'hui, de plus en plus de choses font archéologie. Donc l'usage du terme s'est répandu comme si l'archéologie était devenue un objet partagé, oserais-je dire un commun qui contribue à la manière de penser et de comprendre le monde. Existe-t-il une discipline, une autre discipline, à laquelle on s'identifie si facilement et dont le nom est ainsi activé, emprunté, voire pillé, usurpé, diraient les esprits chagrins Personnellement, je n'en connais pas. Donc, comment expliquer euh, l'amplification de cette nouvelle occurrence depuis deux décennies, la manière dont elle est accommodée à diverses sauces, à différentes échelles alors la réponse évidemment mériterait euh, sans doute des études euh, sémantiques, sociologiques, fines, nuancées, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui devant vous, loin de là, mais je me contente de constater qu'il existe de fait un goût, une mode pour ce qui fait trace, hein, voir le nombre d'expositions aujourd'hui qui utilisent le mot « trace » dans leur titre, une mode pour ce qui relève de la mémoire, des ruines, et puis il y a cette notion de strate propre à l'archéologie, après avoir été empruntée à la géologie, qui est une métaphore si séduisante. Donc pour l'heure, je me propose d'une pro... de... réponse facile en supputant que ce phénomène d'imprégnation presque inconsciente des esprits est en partie imputable à l'essor phénoménal de la discipline elle-même. L'archéologie n'a jamais autant occupé les médias et le paysage social en général que depuis que des lois dans de nombreux pays, 2001 en France, vous le savez bien, l'ont associée aux aménagements des territoires, la rendant visible, dans le paysage quotidien est presque banal. En France, l'intégration de cette discipline dans la vie et les responsabilités de la collectivité confère donc une coloration nouvelle aux gestes archéologiques, la portée des pratiques interdisciplinaires engagées depuis trois décennies et leurs retombées scientifiques n'ont plus un sens limité au cercle étroit des spécialistes. Elles mobilisent tous les acteurs de la chaîne opératoire, aménageurs, élus des collectivités territoriales, personnes privées. Elle associe aussi, bien sûr, les citoyens, les citoyennes invités lors des opérations de partage des connaissances, visites de chantier, expositions, euh, publications au grand public. Donc l'archéologie est de plus en plus affranchie des, stéréo des stéréotypes qui lui ont collé à la peau pendant bien longtemps. Ces stéréotypes que je me plais à vous rappeler, euh, l'érudition surannée, ce, ce professeur euh, Philémon Cyclone, ou bien l'érudition ennuyeuse, celle qu'on peut la voir par exemple avec ce, cette image de l'égyptologue fade et sans passion dans ce Follet. Ou bien cet aventurier palpitant, notre cher collègue, le seul à fouiller des sépultures verticales non déconnectées. <rire> Donc, elle a pris une place majeure à la fois dans le domaine des sciences et auprès des citoyennes et citoyens, parce qu'elle traite des grandes questions de l'histoire de l'humanité, de la construction, la destruction des sociétés. Des relations entre l'humanité et son environnement, bref, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent, elle est devenue une science au cœur des grands débats de notre, des débats de notre temps. Ainsi, les propos qui, en 2003, à l'Assemblée nationale, condamnaient l'inanité de l'archéologie, semblent aujourd'hui obsolètes, ou du moins les réticences s'expriment-elles de manière plus feutrée. À l'heure où l'archéologie préventive est reconnue par la loi, où elle correspond à 95% des fouilles en France, un consensus semble donc stabilisé autour de la reconnaissance de la valeur des traces matérielles laissées par les sociétés humaines et leur environnement, au point que l'usage du mot se dilate. Donc c'est une, une question qui a été largement explorée ces dernières années, celle des relations entre archéologie et société, mais qui a été renouvelée de nombreuses manières, et j'en esquisserai je que quelques traits si le temps m'en est autorisé, tant la matière est féconde. Donc l'archéologie recouvre toute l'histoire de l'humanité, c'est une chose entendue pour les périodes les plus anciennes, et aujourd'hui, grâce aux travaux des paléoanthropologues, elle questionne la solitude de d'Homo sapiens sur cette planète, puisque, comme vous le savez, nous sommes les seuls dans le monde des vivants à n'être représentés que par une seule espèce, nos cousins ayant disparu, laissant place à l'expansion massive de d'Homo sapiens. Or on sait désormais qu'Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, durant le paléolithique, inflige avec la chasse une telle pression sur les espèces animales qu'elle entraîne les premières extinctions. Les mammifères en, Af en Amérique du Nord, euh, 35 espèces d'entre 35 genres en disparaissent. Donc l'extension de notre espèce sur les terres émergées euh, marque les prémices d'un processus d'emprise, de domination euh, exercée par les communautés humaines, un processus dont nous connaissons et subissons aujourd'hui euh, les suites. L'archéologie est donc impliquée, enracinée, dans les réflexions sur les rapports des sociétés avec l'environnement. Et à l'heure où la crise environnementale atteint un stade anxiogène inédit, elle révèle l'épaisseur des processus de domination des communautés humaines sur la nature, conduisant à sa profonde et, hélas, irréversible modification. Alors pour les archéologues, pour ceux que ça intéresse, un peu de publicité. Pour les archéologues, euh, le processus qu'on appelle couramment l'Anthropocène s'enracine dans cette euh, période qu'on appelle euh, révolution néolithique et elle marque une première rupture majeure dans la longue histoire de l'humanité en inaugurant un nouveau mode de subsistance qui engendre euh, les rapports de domination sur l'environnement et entre humains et dont on procède, si on accepte le raccourci, la seconde révolution dite industrielle du XIXe siècle, et puis tous nos ennuis actuels. Donc à l'autre extrémité de l'arc chronologique euh, est née une archéologie qui s'attelle aux décombres des périodes récentes, trace d'une époque industrielle en voie de dissolution, témoignage des gabegies de nos sociétés d'ultraconsommation. Donc c'est l'expérience américaine des années 1970, l'archéologie des détritus, qui n'a pas eu d'équivalent en Europe, mais qui a cependant fait bouger les cadres et provoqué une réflexion dont d'autres projets se sont fait l'écho, bousculant avec audace les frontières de la discipline et invitant à s'interroger sur les constructions mémorielles. Par exemple, je citerai la désormais célèbre performance, dite Le déjeuner sous l'herbe, de l'artiste Daniel Spoerri en collaboration avec l'archéologue Jean-Paul Demoule, qui a été un sujet de controverse. De polémique aussi, et qui témoigne des résistances à qualifier d'archéologique en 2010 euh, une opération qui visait à exhumer les restes d'un banquet enfoui une trentaine d'années auparavant, selon une démarche expérimentale et interdisciplinaire. À l'époque, le refus des services de l'État d'accorder l'autorisation de fouille illustre la difficulté, euh, il y a une dizaine d'années, à admettre une archéologie des temps présents. Connecté à une démarche artistique et à une réflexion anthropologique. Dans un autre registre, et selon une démarche apparentée, euh, j'aime citer la fouille qui a eu lieu en euh, 2013-2014, la fouille de la scénographie du film Podane, filmé par, euh, Jacques de, réalisé par Jacques Demy, en 1970. Alors Cette fois, l'objet est un film populaire, grand public, un film qui a marqué une génération, la mienne, et qui occupe encore aujourd'hui, je crois, une bonne place dans ce patrimoine immatériel, commun, forgé par le cinéma. Alors la fouille de 2013-2014 interroge de manière épistémologique sur une archéologie totale qui sollicite à la fois les sciences humaines et les sciences dures, de la géophysique à la chimie des matériaux, euh, de l'histoire à la psychanalyse. À partir des années 1990, les vestiges des guerres du XXe siècle ouvrent un nouveau champ de recherche dont la légitimité a dû être discutée avant de devenir une évidence, tant ces traces matérielles apportaient d'informations. Cette archéologie-là s'est imposée lors des fouilles préventives qui mettaient au jour les vestiges de la Grande Guerre, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, des enquêtes archéologiques ont été engagées sur les ruines de ces années noires, notamment les camps d'internement qui permettaient d'éclairer la fragilité d'une mémoire encore pour un certain temps tangible avant de disparaître si on ne s'en préoccupe pas, comme l'a fait récemment Jean-Pierre Legendre. Alors, à ce sujet, j'ai vu il y a quelques jours un, un, un film dont, dont je vous fais part aujourd'hui, si, si vous avez l'occasion de le voir, très intéressant, qui s'appelle « Le refuge oublié euh, », qui fait part d'une opération d'archéologie pré préventive qui a eu lieu en périphérie de Caen, et euh, il s'agissait donc d'une fouille qui, qui mettait en évidence des milliers d'objets jonchant le, le sol de cette, euh, de cette vaste carrière enterrée chaussures, bijoux, pièces de monnaie, lampes, et qui étaient en fait les vestiges oubliés, laissés là, peut être perdus, par des centaines de civils réfugiés sous terre pour se protéger des bombardements alliés lors du débarquement de juin quarante alors, il s'agit d'une enquête archéologique menée d'ailleurs par un spécialiste de, de l'âge du bronze, de Cyril mais fondée sur un travail archéologique classique de terrain, euh, croisé avec des témoignages d'archives et le témoignage de personnes encore vivantes, notamment d'une femme qui avait 12 ans lors des faits. Et ici, l'archéologie montre que ces abris sont des vestiges patrimoniaux dont il convient de documenter les traces restantes pour conserver le témoignage d'une histoire traumatisante. Et cette démarche illustre aussi, je pense, l'importance so pour la société de faire ressurgir une mémoire récente, enfouie. On voit à un moment cette fameuse Yvette qui a vécu cette histoire, descendre. C'est une descente périlleuse pour elle, physiquement, mais c'est une descente qui a aussi valeur métaphorique, tant elle lui permet de redescendre dans un passé, et c'est aussi une descente réparatrice, je pense. Donc le film montre l'intérêt expérimental de la démarche pour la discipline archéologique, puisqu'ils sont démontrés toutes les méthodes, le recul nécessaire à l'égard des interprétations historiques, le référentiel sur le temps pour l'enfouissement des objets. Mais l'intérêt aussi touche la discipline historique avec la confrontation entre le réel des vestiges et le témoignage oral, forcément emprunt des distorsions de la mémoire. Donc voilà, il me semble, un bel exemple d'aujourd'hui euh, des relations entre euh, archéologie et société autre exemple euh, qui relève cette fois de l'exhumation des preuves matérielles qui peuvent endosser une responsabilité politique, symbolique, sociale majeure lorsqu'elles confirment ou révèlent des événements qui ont été occultés, qui ont été déniés. Elles participent ainsi au processus de guérison après un traumatisme historique transmis aux générations suivantes et imprégnant la génération suivante. Donc c'est ainsi que Laurent Olivier défend le projet de fouiller des lieux de la tuerie la plus de plus de 300 sioux à Woundedni en 1890, événement qui est devenu emblématique des luttes actuelles amérindiennes. Questions mémorielles et enjeux contemporains se croisent donc sur cet espace qui conserve les traces enfouies de ce qui advint. À l'aube du XXIe siècle, l'archéologie est entrée sur la scène géopolitique en se mettant au service de la justice internationale pour identifier des traces, parfois contestées ou dissimulées, des massacres des populations et des destructions du patrimoine, du simple habitat aux monuments publics de prestige. C'est en Argentine, au lendemain de la chute de la junte militaire en 1984, qu'est créée l'équipe argentine d'anthropologie forensique. Anthropologie est à prendre ici au sens que nous lui donnons en français d'archéo-anthropologie. Et euh, bon, voici une carte euh, publiée récemment qui vous montre depuis lors euh, la manière dont cette, euh, dont cette équipe, dont cette association a essaimé dans le monde, tant le savoir-faire des archéologues est requis pour étudier euh, les traces laissées par les victimes des guerres. Le tribunal pénal international, d'ailleurs, a requis le savoir-faire des archéologues pour mettre au jour les corps des victimes, notamment euh, les guerres de Bosnie dans les années 90, mais plein d'autres situations dramatiques. Le comité international de la Croix-Rouge a aussi fondé une équipe de spécialistes pour des actions forensiques, au sein de laquelle les archéologues collaborent avec des experts des domaines de la génétique et de la médecine. Donc il s'agit là de retrouver les corps, les identifier, détecter les traces de ce qu'ils ont subi, puis faire respecter les droits des familles en euh, toutes le, Les compétences des archéologues sont requises dans ces démarches. Donc voici un, un exemple. Alors en Espagne, cette, il y a quelques années seulement, cette, ces démarches ont été entamées 25 ans après la mort de Franco. C'est ce dont témoigne ce, ce, ce magnifique documentaire, Le silence des autres, qui a été produit par Pedro Almodova, qui s'en est d'ailleurs bien inspiré, voire qui l'a pillé pour son dernier film en 2021. Donc au-delà des émotions que peuvent susciter de telles démarches, dès lors qu'elles touchent à un passé traumatique... Je pense aussi aux fouilles, d'ailleurs, qui ont été menées récemment dans les camps de concentration nazis, Sobibor, Treblinka. Donc, au-delà de tout ça, euh, voire de l'actualité traumatique, bien sûr, il s'agit bien là de mettre en œuvre des méthodes scientifiques au service de l'administration de la preuve livrée à la communauté. Alors, finalement, comment l'archéologie fait-elle société depuis sa construction comme discipline scientifique et surtout à partir des dernières décennies du XXe siècle, elle se substitue au mythe, à celui des origines, bien sûr, mais à bien d'autres encore, incluant leur part de rêve, que l'on songe au syndrome, Schliemann et le trésor de Troyes. Elle construit désormais une histoire de l'humanité fondée sur l'observation et l'interprétation des vestiges matériels, des traces dont la nature est sans cesse renouvelée. Ces choses relèvent d'un champ absolument infini. Ainsi s'écrit une histoire savante qui intéresse de multiples champs des sciences, une histoire qui est aussi ancrée dans les réalités du monde d'aujourd'hui. Par la force obstinée des choses, l'archéologie fait barrage aux amnésies individuelles et collectives. Et la discipline qu'elle est devenue n'a pas aboli un rapport sensible au passé qui exprime l'engouement de la société pour tout ce qui a trait à ce domaine. Donc il me semble que l'archéologie participe à la socialisation des communs, tant elle inspire par sa dimension scientifique, politique, symbolique, voire poétique. Merci.